0: Sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast.
1: Tiempos anteriores había visto una piel chocolate, como dicen ellos. Yo quise sumarme a este sueño de este joven, que lo encontré valiente, porque venir de Haití, que es muy lejos, para mí es otro mundo y llegar a Coihueco en la forma
0: que él lo hizo sin su, sin su familia, eh, quise sumarme. Cuando llegó a Coihueco, el primer hombre de color que alguna vez puso un pie en ese pueblo campesino ubicado en lo que desde la capital se conoce como el Chile Profundo, su presencia llamó poderosamente la atención de la comunidad local, formada por obreros campesinos y pequeños agricultores que recibieron parcelas durante la reforma agraria. Pero no fue tanto el color de su piel lo que los impresionó, sino la tristeza de su semblante. Cuando lograron comunicarse con él, y se enteraron de que en Haití lo esperaban su esposa y una hija de cuatro años, estos pueblerinos, la mitad de los cuales viven la pobreza, comenzaron una campaña para atraer a su familia. De esa forma, y sin siquiera proponérselo, desafiaron la narrativa que desde diferentes sectores del poder nos habla de inmigrantes delincuentes y de chilenos racistas. Esta es una historia rural que sucede en torno a templos religiosos, y en la que se habla constantemente de Dios, pero que se mueve gracias a acciones profundamente humanas. Esto es Las Raras, historias de libertad. Esta historia campesina empieza inevitablemente en Maipú, una de las comunas más pobladas del país, al sur poniente de Santiago De una de las miles de casas de clase media del sector Salió una mañana de mayo de 2016 El pastor evangélico Jaime Herrera Iba a lavar su auto Cuando pasó por una plaza Y había dos haitianos sirviéndose un pancito Ellos Como los 110 haitianos Al día que el año pasado llegaron a Chile Estaban ahí buscando trabajo El pastor pensó
2: ¿Por qué no me lavan? El auto está chiquillo se ganan ellos las monedas.
0: Los jóvenes aceptaron y se fueron con él a su casa, donde lo esperaba su esposa.
2: Les preparó un tecito, le dimos juguito, lo atendimos.
0: Terminó empleando a uno de ellos, Rodlin Etienne, de 32 años, durante un mes, para que le cortara el pasto, le pintara las murallas y lo ayudara en el templo. Cuando ya no tuvo más trabajo para darle, llamó a su amigo Rodolfo Pérez, también pastor, pero del pueblo de Coihueco, 425 kilómetros al sur de Santiago, en la precordillera de la provincia de Ñuble.
3: Entonces yo le dije que yo lo podía ayudar porque tengo varias actividades acá en el sector, actividades de agrícola, de campo.
0: Lo contrató legalmente por el sueldo mínimo, lo que le permitió a Rodlin regularizar su estadía en el país. Pero aún así, él no parecía realmente contento. El pastor creía que era porque estaban en el mes de julio.
3: El tiempo que hace más frío, así que por lo tanto él tenía que andar con gorro, con ropa de lana, dos o tres chaquetas. Así que el, el clima le jugó ahí en contra en pleno invierno.
0: Pero a Rodlin le pasaban, además, muchas otras cosas.
3: Venía a Chile para trabajar, para ayudar a la familia a Haití. No me gusta mucho el campo
0: Una de sus tareas Era trabajar en la construcción de un nuevo templo Que se estaba levantando en el sector Así conoció a Alfonso Fritz y Pablo Riquelme También evangélicos Que después de unas semanas Lograron comunicarse con él Que apenas hablaba español
2: Nosotros preguntamos por familia Quedó dos en Haití, sí, dice, esposa y una hija. ¿Qué da tu hija? Cuatro años. Notamos sus ojos que ella estaba llorando. Entonces, le dijimos nosotros, ¿qué pasó? Eh, mucha angustia, pena. ¿Por qué le decimos? Eh, dice, hecho mucho de menos familia, más hija. Entonces, fue una situación en la que a nosotros nos quebrantó a Pablito. Y a mí.
3: Lo triste, lo mal que se pasa, el hambre, la necesidad, la falta de alimentos, fue lo que más conmovió mi corazón. Bueno, llorábamos juntos, la
2: abrazamos, oramos por él, y en ese instante nosotros le hicimos una promesa a él: que íbamos a hacer hasta lo imposible por traer su familia en un tiempo prudente, más que nada en el tiempo de Dios, porque en el tiempo humano uno quisiera que en el momento mismo se concretara eso.
0: Para cumplir con su promesa, Pablo y Alfonso echaron a andar una campaña para recolectar fondos, abrieron una cuenta en el banco y comenzaron a correr la voz en el pueblo.
3: Le colocamos un nombre, acto de generosidad.
0: De a poco, la gente se fue sumando. Mi nombre es Rosa Muñoz Vizcay.
3: Hans Ribó.
1: Tamara Venegas. Yocelyn Rubio. Trinidad Baro Palma.
4: Héctor Martínez Díaz. Pamela
1: Domínguez. Ana María Espinosa. Por Facebook eh, íbamos haciendo masivo esta campaña. Se hizo una página web y todos íbamos compartiendo. y e Hicimos una cuenta para que todos fueran apoyando y poder lograr el objetivo que era traer a su familia. Me impresionó este joven porque yo no tiempos anteriores había visto una piel chocolate como dicen ellos pero era un brasileño, él era un doctor. Yo quise sumarme a este sueño de este joven que lo encontré valiente, valiente porque venir de Haití que es muy lejos para mí es otro mundo y llegar a Coihueco en la forma que él lo hizo sin su, sin su familia,
0: eh, quise sumarme. Sacaron las cuentas y concluyeron cuánta plata necesitaban para lograr su objetivo. No era fácil, porque había que juntar dos millones y medio. Unos 3.800 dólares. Al mismo tiempo, la comunidad coihuecana empezó a integrar a Rodlin. Lo acogieron en un culto religioso dirigido por Pablo Riquelme, porque resultó que, por pura casualidad, Rodlin también era cristiano. Le hicieron un nuevo contrato de trabajo como carpintero, que es su oficio, lo llevaron de paseo y lo invitaron a comer a sus casas. No, dice él, aquí mucha comida, mucha comida, no más comida, dice él. Pero el tiempo pasaba... Y el movimiento generado en el pueblo por la campaña contrastaba con lo que sucedía en la cuenta bancaria.
2: cuánto corto que fuimos a la primera vez a ver cuánto había, habían 45 mil pesos.
0: Apenas 68 dólares.
2: Entonces, nos vino el mundo abajo porque pensamos, dijimos, no, así no, no vamos a llegar a la meta.
0: Frente a esa situación, los evangélicos hicieron lo que saben hacer.
2: Dios a través de su Espíritu Santo habló a Roldi y le dijo, yo tengo ya a la persona que va a pagar todos los gastos de la venida de tu hija y tu esposa. Nosotros, que tenemos un poquito más de fe, dijimos amén. Gracias Señor.
0: Apareció entonces efectivamente alguien dispuesto a hacerse cargo de los gastos de la campaña el cura católico del pueblo, Manuel Mosquera, quien nada supo de las súplicas de los evangélicos, sino que leyó una nota publicada por el diario La Discusión de Chillán en la que se hablaba de esta iniciativa.
2: Entonces yo me enteré por la prensa y me puse en contacto con el pastor y, y ahí me informó que estaban promoviendo eso pero que en realidad no habían recibido ninguna plata. y yo les dije que a lo mejor podríamos ayudar, que podríamos
3: conversar. Para mí eso fue un tremendo milagro. Y de inmediato yo le hice saber eh, qué consistía la campaña, qué es lo que necesitábamos y, y los trámites que necesitábamos hacer.
0: Lo primero que hizo el cura fue donar 360 mil pesos, unos 550 dólares, para que Jean Pedelín, la esposa de Rodlin, ...gestionara los documentos necesarios para viajar.
4: Ya tenían pasaporte, visa, todas esas cosas... ...entonces era como emocionante que luego iban a estar con nosotros. Y, y nosotros siempre Roldi se comunicaba con la esposa... ...y nosotros Roldi, ¿cómo está esposa? Porque él dice esposa. ¿Cómo está esposa? ¿Cómo está niña? Sí, niña, lo único
0: que quiere es venirse, venirse, venirse. Cuando eso estuvo listo y llegó el momento de comprar los pasajes... El cura los llamó de nuevo.
3: Entonces me dijo, ok, necesito que vengan acá a mi oficina parroquial para yo poder hacerle las donación que necesitan para la compra de los pasajes y él nos donó el, el dinero.
0: Había recolectado la plata entre sus feligreses y los de las iglesias de Chillán, la ciudad más cercana. Él no lo dice, pero es fácil imaginarse las motivaciones de este cura gallego que llegó a Coihueco hace tres décadas.
2: Y yo soy un inmigrante. La gente fue muy acogedora. Recuerdo el primer día que llegué aquí, a Coihueco, había un gran cartel al fondo del templo que decía Coihueco es su familia desde hoy. Me quedó grabado eso.
0: Compraron pasajes para la madrugada del 25 de diciembre.
3: Muy contenta porque yo tengo como un año. No vi familia, pero... Yo venía acá, a Cuibeco, yo contenta, porque mucho la gente ayudaba para tener familia.
0: Cuando viajó a Santiago, Rodelin contactó al pastor de Maipú y le contó que tenía que estar a primera hora en el aeropuerto.
2: Le dije, 20 temprano, vamos los dos. Así que a las 5 de la mañana estaba en mi casa, yendo al aeropuerto a buscar a su esposa y su hijita.
0: El pastor se mantuvo a una distancia prudente cuando Jan y su hija Ludnaili aparecieron en el aeropuerto. Pero cuando vio que Rodlin no las abrazaba, sino que todos gesticulaban y discutían en creol, pensó que algo grave pasaba. Rodlin se acercó a él y le dijo.
2: Pastor Jaime, mi esposa, perdió la maleta.
0: El pastor respiró aliviado y se puso en acción.
2: Encontramos su maleta. Feliz quedaron los tres.
0: Mientras todo esto sucedía en Santiago, en Coihueco la campaña seguía más activa que nunca.
2: Nosotros nos preocupamos de arrendarle una casa para que viviera en dignas condiciones. Nos conseguimos refrigerador, lavadora, mercadería llegaba, llegaba mucha ropa: comedor, con la cocina, sillas,
3: sí, juego de living, una plancha, una mesa de comedor. Eh, vajilla. Las la camas de dos plazas, una plaza y media para la hija, frazadas, colchones, cocina, gas, refrigerador.
4: Arreglamos, pintamos, tuvimos hasta la una de la mañana, jóvenes de la iglesia. La persona que nos ayudó también fue Rosa, ella cooperó mucho
1: también. Yo fui a ver qué es lo que faltaba. Porque uno, como mujer, dice: va a llegar ella, que la casa esté bonita, y me encontré con mucha. Muchas necesidades, me di cuenta que no había mesa, no tenían silla y mi pregunta era dónde se van a sentar, van a llegar cansados, van a querer tomar un té y me preocupé en ese momento. Así que yo tenía unas cosas en mi casa y las fuimos a buscar con Alfonso y le ordenamos su mesa con silla, mantel y le dejamos todo bonito para que ellos llegaran.
0: Llegaron a medianoche y se instalaron en la pequeña casa de madera a una cuadra de la plaza que la comunidad había preparado para ellos.
3: Me gusta casa en Chile.
0: Pero el entusiasmo de los anfitriones se encontró con el ánimo de Jan, que no hablaba una palabra de español. <risa>
4: Bueno, en principio, en los primeros días, se vio así como triste, como oída, así pensativa. Era como estar sentadita ahí, y ella escuchaba, y él se comunicaba con ella, nosotros, Roldi, ¿qué dijo ella? Eh, ¿Qué quiere? ¿Cómo se siente? No, decía Roldi, está bien.
1: La chica, Pederlín, ella estaba todo el día en su casa, encerrada. Ella no abre ventana, nada. Quise dejarla yo unas dos semanas porque igual es un cambio súper grande para ella. A veces está muy triste, está como oída y, y yo le pregunto, ¿extraña a eh, Ella extraña a sus papás, extraña a sus hermanos, todo. En el fondo,
0: yo me pongo en el lugar de ella y ella extraña todo. Para conocer su experiencia, tratamos de conversar con Jan en francés, pero ella apenas habla ese idioma que algunos haitianos sí dominan. Nos costó mucho comunicarnos con ella y la sentimos bastante aislada, insegura y por lo mismo, desconfiada. Le preguntamos si estaba contenta viviendo en Coihueco. Y nos dijo... sí, un poco. Pero el cariño de las vecinas, después de algunos meses, le ha permitido integrarse. Yo me
1: relaciono mucho con ella porque ella me dice, yo entender cómo tú hablas, yo entender a ti, a más personas no entender. ¿Has conocido algunas de sus costumbres? Sí, ella me invitó a comer. Cocinan arroz con porotos negros. Al mirarlo los chilenos, y no los da muy buena impresión, pero es una comida muy rica. Aparte que el poroto negro yo pasé a la feria y es, vale 1200 el kilo y son muchos. Y según ellos dice que es el, el plato
4: típico en Haití son amorosos, nosotros con ella tenemos harta comunicación, vamos a visitarlo nos encontramos siempre en la iglesia los llevamos en el vehículo a la iglesia, siempre estamos pendientes de ello incluso eh, le sacamos horas para llevarla al consultorio a la, los NEI se le hicieron exámenes, está con remedio ahora yo le tengo aquí en en, en su carnet de consultorio eh, horas que le saqué para control de niños sano que se usa aquí en Chile entonces, siempre como que estamos preocupados de ella, siempre. ¿Y cómo lo
0: hicieron con el colegio?
4: Bueno, yo tengo una hermana que es profesora en el colegio. Un día conversando, le dije yo, ¿sabes tú que la Luznei? La niñita le dije del hermano haitiano que llegaron a Chile, ella eh, va a necesitar un colegio. Y le propuse a mi hermana el colegio, Marta Gómez, por varias cosas. Una de ellas es que su mamá vive cerca, dos que yo labora allá y puedo aportar. Y tres es un colegio
1: inclusivo.
0: ¿Tienen claro cómo educar alumnos extranjeros que hablan otro idioma? En los planes y programas no está esto. Pero se está, se está trabajando.
4: Pero yo creo que tenemos la disponibilidad de, 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 de hacer que todo esto resulte con la Ruth, porque yo he observado en ella que ella eh, aprende con facilidad. Con mucha facilidad lo que a la mamá. Está, bueno, se entiende Pero
0: ella es es rápida Entonces yo creo que nada más sacar luz a la Ruth La Ruth, o luz Como también le dicen en Coihueco A Lutnaili, Es una niña alegre Que pasea por el centro del pueblo en su bicicleta Con moños de colores que adornan su pelo Crespísimo Todo el mundo la saluda Y le regala dulces y juguetes Ella se deja querer Hola. Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Cuatro años. ¿Sabes español? Uh -huh. La escuela municipal que la recibió se llama Marta Colvin y a ella asisten 400 estudiantes.
2: Por supuesto, todos los profesores y todo el mundo entusiasmado, porque eh, para nosotros es una gran sorpresa, una grata sorpresa y poder nosotros contribuir en la educación de una niña especialmente que venga de ese país.
0: Desde que Rodelin y su familia se instalaron en Coihueco, más haitianos han llegado a la comuna a trabajar en faenas agrícolas. No se les ve en el pueblo, pero se comenta que circulan por los campos del sector. Anda bastante gente de Haití acá, son ¿Sí? gente trabajando también, otras personas que trabajan en zanahoria. Son parte de los cerca de 500.000 extranjeros cuya presencia en Chile se ha multiplicado en los últimos años. Y si bien ya es común verlos en el norte, donde las fronteras están más a la mano, es solo ahora que han empezado a salir de Santiago al sur en busca de trabajo. Esto ha hecho que aparezcan algunas voces disidentes en el pueblo. Me molesta eh,
1: personas de mi entorno, de mi sector, que hicieron un comentario que iban a recolectar firmas para que no lleguen más haitianos a Chile. Me molestó y yo respondí, le dije, «Señora, el planeta Tierra los pertenece a todos» a todas las razas, diferentes, color de piel, pero todos somos seres humanos.
0: Fuimos a hablar con una de las vecinas que ha manifestado su descontento frente a la llegada de estos extranjeros. De hecho, si vienen aquí a cortarse el pelo, yo les voy a cortar el pelo. ya Y a lo mejor vamos a conversar. Pero eh, por el momento, no. no. ¿Y, si Así que... y, si, ¿Y si llegaran más personas de Haití para acá, a usted le complicaría de alguna forma? pero aquí, al menos, ella es una excepción.
2: Llama la atención que llegue una persona de color, que la gente está acostumbrada en un pueblo chico a verse todas las mismas caras todos los días. Entonces, a mí me llama la atención que la gente de Coyco lo recibe con mucho amor igual.
4: Nosotros, para poder integrar a, nuestro, a nuestros vecinos, en este caso, que tengan la condición de ser eh, extranjeros, lo, lo único que necesitamos es que tenga primero, una cédula de, de identidad que, chilena, y en el caso de, de, de solicitar ayuda, que tenga el Registro Social de Hogares. Se ven muy buenos vecinos igual, todos los cuesta un poco entender el idioma de ellos, pero ellos se entienden igual que nosotros. Eh, incluso yo tengo carritos a pedales en la plaza, y en el cual la niña va los más de las tardes a pasear en los carritos.
3: Yo estuve en Santiago el año 82, y ya el año pasado, el año 2016, fui de nuevo a Santiago donde unos tíos y pasé por el centro. Y me impresionó ver la cantidad de gente de color. Es eh, algo que, que ya está radicado en Chile, me parece, que en todas las ciudades ya hay gente de colores que se está viniendo hacia las regiones o algo, algo parecido. Bueno, en primera llama la atención, pues sea un, un morenito morenito dentro de nosotros, que bueno, somos morenitos nunca tanto, pero un negrito
0: entre medio de nosotros. Bueno, es genial verlo, y sobre todo cuando uno lo ve con su familia, si lo ve de la mano con su niña. La niña de por sí debe estar muy contenta por aquí. Pues. Es mucha tranquilidad, o sea, aquí cruza una calle y no pasa nada. Pues. Ella va a la plaza con una persona que la cuide, no pasa nada. Entonces,
3: lindo verlo por aquí dando vueltas. Yo pensé que todo chileno no racista. Porque ella, ella Chileno, no conoce a mí. Yo soy luto nación, un loto color. Pero siempre yo pensé que porque yo como un haitiano, acá en Cuyo en Chile, tiene muchos amigos, muchas personas, ayuda, ayuda a literar familia. Porque
0: Las Raras Somos, Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y Las Raras Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts.